0: Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les hablan Nieves Peguero y Nerilisa Ibar. Juntas vamos a llevarlos a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender.
1: Periódicamente compartiremos con ustedes contenido novedoso e interesante del que esperamos disfruten. Bienvenidos, saludos. Como se habrán podido dar cuenta, esta vez comenzamos de manera diferente a la habitual, pues lo hemos hecho con el himno a la alegría, que es el himno oficial de la Unión Europea. Esto así porque este 9 de mayo se conmemora un nuevo aniversario desde su establecimiento. El proyecto se creó con el objetivo fundamental de impedir nuevos enfrentamientos en el continente europeo, o por lo menos entre los principales países, porque la verdad es que los enfrentamientos eran continuos, siglo tras siglo tras siglo. Era un círculo vicioso del que parecía que no iban a salir, pero afortunadamente lo han hecho, primero con la comunidad del carbón y del acero, y ya después con el resto de las comunidades.
0: Transcurridos más de 70 años desde el establecimiento de la Unión Europea, este bloque se ha convertido en el bloque de integración regional más exitoso del mundo, y a través de él se mueven libremente no solo mercancías y capital, sino también personas. En la actualidad, la Unión Europea es uno de los principales socios de cooperación de América Latina y el Caribe, y en el día de hoy, que tenemos un invitado de lujo, para hablar sobre esto nos acompaña la licenciada en Derecho, Adeline Rosario, magíster en Derecho y Estudios Europeos, encargada de la División de Seguimiento de la Cooperación Latinoamericana y del Caribe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Adeline, un lujo tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias a
2: ustedes por invitarme, porque realmente eh, se dio este espacio, y también por la creación de ustedes de, de este lugar de difusión, de diálogo, de temas internacionales desde una perspectiva fresca y joven. Así que para mí es un honor acompañarles.
1: Muchas gracias. Adeline, tú sabes que los países de África, el Caribe y el Pacífico tienen una relación de larga data con la Unión Europea probablemente generada en primera instancia por la, el pasado colonial que compartimos y que se ha materializado en diversos acuerdos, como las convenciones de Lomé. Pero también tenemos el Acuerdo de Cotonou. Y me gustaría que le establecieras al público la diferencia de objetivos entre ese Acuerdo de Cotonou, que estuvo vigente hasta 2020, y el actual Acuerdo de Asociación, que se ha podido acordar.
2: Sí, Nery, como bien estableces, nuestra relación eh, dentro del de grupo de África, Caribe y Pacífico, hoy Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico con la Unión Europea, surge a partir de 1989, cuando República Dominicana, eh, luego de la entrada de España a la Unión Europea, también comienza a formar parte de ese grupo de, de países, que hoy en día lo conforman 79 países, de África, Caribe y Pacífico como estableces primero que comenzó con las eh, convenciones de Lomé que devinieron que en lo que fue el acuerdo Cotonú y a uh, Ahora mismo, si bien el acuerdo eh, tuvo vigencia hasta junio del 2021, por así decirlo, todavía no se ha concretado la firma de lo que sería el nuevo acuerdo post-Cotonou, que es el que rige o va a regir las relaciones eh, de la Unión Europea con ese grupo de países. Y por tanto, todavía se sigue, eh, se sigue utilizando el acuerdo cotonú. Dentro de las diferencias se podrían eh, establecer primero el contexto en el que actualmente encuentra eh, el mundo. Cuando se comenzaron a, a utilizar las convenciones de Lomé fue hace casi 40 años, la situación social y económica de la mayoría de los países que conforman el grupo o que conforman los grupos, porque también la realidad europea ha, ha cambiado bastante, y la realidad de esos países también ha devenido en, en, en desarrollo. Gracias a la Unión Europea y gracias a los procesos eh, de democracia y económicos que han vivido cada uno de los países. Y ahora mismo eh, la, el foco del nuevo acuerdo de, de Cotonou, que se, llama, se le dice a todo el proceso post-Cotonou, está centrado en lo que es eh, que ese desarrollo que han tenido los países sea sostenible, con el cambio, eh, también, eh, el cambio climático. Desarrollo humano y social y paz y seguridad. De, a diferencia de Cotonou, este acuerdo lo que busca es eso, que las acciones que se lograron durante esos últimos 30 años sean sostenibles y se sigan manteniendo en cada uno de los países. Una de las, eh, de las cosas principales que establecía Cotonou era la inserción a la economía global de los países de África, Caribe y Pacífico, y hasta cierta medida ya se ha logrado a través del EPA y a través de otros acuerdos de asociación económicos, tanto con el Pacífico como con, con África, y una apuesta de la Unión Europea ahora mismo es que se sigan fortaleciendo esos vínculos comerciales a través de la calidad y de la mejora de los procesos al igual que seguir apoyando todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y derechos humanos.
0: Gracias, Adeline. Eh, muy interesante eso que estás planteando y se parece bastante a lo que teníamos como objetivos del de milenio hacia ese tránsito, hacia objetivos de desarrollo sostenible. En este contexto de cambios, de desafíos comunes post-pandémicos, eh, de cooperación, nos podrías explicar cuáles son las áreas programáticas específicas que está manejando la, co la cooperación e europea en este momento para Latinoamérica eh, y el Caribe.
2: Sí, como, como dices, Nieves, eh, tanto los acuerdos de cooperación, en el caso de la Unión Europea y de cualquier otro cooperante, eh, como... Lo que se está tratando de hacer con la Agenda 2030, y con los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que cada una de las acciones esté interconectada y esté enlazada. Por eso, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de nuestro Viceministerio de Cooperación Internacional, una de las tareas nuestras es que cada uno de los proyectos de cooperación esté alineado a esas prioridades países, a nuestra estrategia de desarrollo, eh, y a esa a consecución de los eh, Objetivos de Desarrollo so Sostenible. Como dije anteriormente, la mayoría de, de los temas que se están tratando tanto en, en, en el acuerdo eh, post-Cotonou como en el nuevo instrumento de la Unión Europea para, eh, para cooperación con Latinoamérica y el Caribe, que engloba todo, todo lo que tiene que ver con cooperación, que es el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, INDICI, por sus siglas en, en, en inglés, y lo que prevé es eso, son áreas, eh, grandes áreas que puedan seguirse trabajando, fomentando eh, el cumplimiento de esos eh, objetivos de desarrollo sostenible y que estén acordes a las prioridades países de cada uno de los estados de la región. Eh, dentro de las líneas programáticas de este nuevo acuerdo se encuentra lo que es el acuerdo verde o pacto verde, que va alineado a todo lo que tiene que ver con cambio climático, eh, resiliencia climática, gestión de riesgos. También está el Pacto o Acuerdo para la Resiliencia Económica y Comercio, que es eh, todo el apoyo tanto a, a los sectores productivos como a las políticas públicas que rigen el comercio en los países. Y por último está el Acuerdo o Alianza eh, para la Gobernanza, Seguridad y Desarrollo Humano. Hay que destacar que una de las diferencias que preguntaba eh, Nerilisa ahorita... De, del acuerdo eh, Cotonou y Post-Cotonou, la cooperación en sí es la disminución de, de los montos. Ahora mismo estamos manejando para todo el Caribe una ventana Caribe, que es lo que indica eh, el Indiqui, con 208 millones de euros para, eh, para ser distribuidos en esas tres grandes líneas programáticas.
1: Adeline, quiero retornar a eso que mencionas del Caribe. Ustedes saben que nuestra región es sobre todo conocida a nivel turístico, por las playas y demás. Sin embargo, somos una de las zonas más vulnerables ante situaciones como el cambio climático. Además, tenemos economías bastante pequeñas y poco diversificadas porque somos islas y dependemos, como acabo de decir, de sectores tan frágiles como el turismo y eso lo demostró la pandemia. En ese sentido, ¿Cómo consideras que la cooperación acordada con la Unión Europea puede contribuir a atender ese tipo de dificultades? ¿Y cuáles han sido los principales programas desarrollados en esa cooperación en esta región?
2: El Caribe, como bien dices, es una de las áreas más débiles de todo el mundo por su ubicación geográfica y por su situación de islas. Lo cual impacta drásticamente todo lo que es eh, las islas y el desarrollo tanto económico. Eh, como turístico. Con la Unión Europea eh, hemos venido trabajando varios programas que, que versan sobre ese fortalecimiento, de la resiliencia climática y también se tiene previsto dentro de, del nuevo bloque de programas, eh, dentro de la nueva cooperación, se tienen previsto 87 millones de euros eh, para estas temáticas. Ahora mismo se trabaja con los programas como Euroclima, el Corredor Biológico del Caribe, el programa para la resiliencia y fortalecimiento eh, climático dentro del Cariforum, que es la región eh, que conforma el Foro del Caribe. Un programa a nivel nacional para la gestión de riesgos. Un programa también a nivel de la zona fronteriza, eh, sobre todo en la cuenca de Pedernales, para gestión de riesgo, cambio climático y medio ambiente, que ahora mismo se, está, se ha hecho eh, muchísimo énfasis en todo lo que tiene que ver con la reducción de incendios forestales. También tenemos eh, un programa de residuos sólidos, un programa piloto eh, que se desarrolla en la provincia del Seibo, que se llama Seibo Resiliente. Se han conducido varias investigaciones sobre, sobre estos temas y uno de los temas que ahora mismo eh, afecta más al Caribe y se está realizando una mesa para ver cómo se le hace frente y se investiga es la mesa del sargazo, que con la ayuda de, y la cooperación técnica de la Unión Europea se va a desarrollar en los próximos meses. Entonces, un amplio paquete... No solamente de programas que ya se han eh, ejecutado, sino programas también que van a ejecutarse, que esperemos que puedan ayudar a los países a seguir eh, desarrollando tanto políticas como instrumentos que puedan eh, disminuir el riesgo y el daño que sufren los países a consecuencia del cambio climático. También hay que recordar que la cooperación invierte y ayuda en lo que es importante para los países. Es prácticamente, o sea, si no está dentro de nuestra agenda nacional y de nuestras prioridades eh, para inversión pública, tampoco va a estar dentro de las prioridades de la cooperación. Es como quien dice, la cooperación viene a complementar la, los desafíos y las apuestas que tienen los gobiernos centrales eh, para, para completar lo que se está haciendo.
0: Sí, es, es una especie de... Hacer ese match entre los objetivos de ellos y nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido, la mayor parte de, de lo que yo te iba a preguntar, ya tú lo contestaste con, con ese listado eh, que sé que no es exhaustivo, que sé que se te han quedado... Eh, otros otros proyectos eh, sobre los que estamos trabajando me interesó muchísimo lo del sargazo, yo sé que a la gente le va a interesar mucho porque es un tema de actualidad y que nos afecta mucho eh, como isla ¿algún otro proyecto que pienses tú ahora eh, ¿qué desafío tú ves a futuro con esta cooperación con la Unión Europea?
2: Sí Nieves eh... Aunque parezcan varios, solamente he mencionado los proyectos que tienen que ver con cambio climático y medio ambiente. En casi 40 años de cooperación europea, eh, la cooperación ha permeado prácticamente todos los sectores y temáticas del país. Para el año 2020 se contabilizaba que la cooperación europea había eh, puesto en el país casi 1.200 millones de euros que han sido eh, apoyados o implementados mediante casi 200 programas y proyectos.
0: Ahora mismo... Sobre todo, eh, y escúchame que te, que te interrumpa, fortalecimiento de, del sector justicia y fortalecimiento de la administración pública. Yo sé que la Unión Europea invirtió mucho en eso.
2: Sí, se ha invertido bastante, como bien dices, en institucionalidad, justicia, toda, eh, todo lo que es eh, modernización del aparato eh, administrativo, Seguridad, apoyo a la sociedad civil y a la academia, eh, mejora de la industria. Ahora mismo en ejecución tenemos eh, alrededor de tal vez siete, diez proyectos que apuestan directamente a mejorar los sectores del cacao, el coco, la exportación de mango, pimientos, berenjenas. También se ha trabajado con los sectores del banano y el ron, eh, tanto eh, para certificar empresas para apoyar políticas públicas, para comprar instrumentos y equipos a, 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 sector, público, perdón, a sector privado, eh, y sobre todo para mejorar la calidad de los productos que se elaboran en el país y que puedan entonces optar por la exportación al mercado, tanto europeo como caribeño, a través de, lo, de las facilidades que brinda el Acuerdo de Asociación Económica EPA por sus siglas en inglés. Entonces realmente hay una inmensidad de temas que se han tratado, que se siguen trabajando, y creo que es una de las cosas que en este Día de Europa hay que agradecer y conmemorar a la Unión Europea, por el trabajo que ha hecho en el país, por el trabajo que realiza y desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, nosotros como entes sectores de la cooperación y sobre todo como eh, el brazo ejecutor junto con las sectoriales y con las instituciones del sector privado y, y la sociedad civil, poder poner en marcha y realmente aprovechar de manera sostenible y duradera todas esas apuestas e intervenciones que ha hecho la, la Unión Europea en el país. Como bien decías, si bien los beneficios han sido muchos, los retos también son muchos, estamos en un, en un contexto bastante cambiante, no solamente eh, por todo lo que ha provocado la crisis post-pandemia y también eh, el panorama europeo con la guerra de, de Ucrania, que muchas veces los fondos se ven disminuidos o las prioridades eh, cambian y no tal vez eh, Latinoamérica y el Caribe ahora mismo no está dentro de la lista de este top de cosas eh, para que los países eh, de la Unión Europea eh, tengan el foco. Uno de los grandes retos, eh, me parece, es la gobernanza, porque con, con este nuevo acuerdo post-Cotonou, a diferencia de, de, de los acuerdos de, de Lomé y de, y de Cotonou, el foco ahora mismo eh, se está en la, en la regionalización de las acciones. Ahora mismo al Caribe se le ve como una única región junto con Latinoamérica y debemos recordar que realmente eh, el panorama y la situación latinoamericana es bastante distinta a, a la caribeña. Si bien nuestros lazos y nuestros vínculos culturales muchas veces eh, están más cerca del, de, de Latinoamérica, pero nuestra situación como pequeño estado insular es totalmente igual al Caribe. Entonces, eh, que la Unión Europea ahora opte por, por, por regionalizarlo así, es un poco desventajoso para nosotros eh, comparándonos con el acceso a fondos eh, con Latinoamérica. Eh, también, eh, como dije, la salida eh, de, del Reino Unido de, de la Unión Europea también ha debilitado eh, eh, los fondos que se, que se utilizan para cooperación porque por los lazos coloniales que se tenían con, la, con, con los estados del Caribe a través de, de, de la comunidad, la, el Reino Unido aportaba bastante eh, fondos para cooperación, lo cual ahora también ha disminuido. Anteriormente para el Caribe eh, eran 345 millones que se tenía en el último programa indicativo, ahora solamente se tienen 204 y otra cosa que también a, a influye bastante es que en esta nueva concepción de acuerdo, ya no se nos ve a nosotros con esos vínculos coloniales, sino que la Unión Europea nos ve y apuesta a que somos pares somos socios y, por ende, mucha de la cooperación que ahora se va a brindar no es en, en, en modalidad no reembolsable, sino que también es una cooperación blending, que son préstamos a intereses blandos o, o menores. Y eso también eh, incluye en, en, en la capacidad que tiene el país de optar por esos créditos que ya no es, eh, como quien dice, dinero que entra a los presupuestos o entra al Estado como una donación, sino que hay que reembolsarlo. Entonces son varios los retos, pero nosotros desde el MEPIT confiamos en que el país va a seguir aprovechando la cooperación, que vamos a, a tra conjuntamente con las sectoriales, que son las instituciones públicas beneficiarias finales, eh, a, a realmente lograr que estos proyectos y ese dinero que, que, que entra al país sea reembolsable o no reembolsable, se aproveche de la mejor manera posible y que sean las acciones sostenibles para el bienestar de todo el
0: pueblo dominicano.
1: Sobre eso, de destacar que la cooperación europea ha tenido un efecto también indirecto, que es el de estrechar relaciones entre gobiernos de la Unión y República Dominicana de manera bilateral, que se ve en el desarrollo de programas, de becas y otras facilidades que hemos obtenido o sea que la cooperación es mucho más que los proyectos que la Unión puede hacer en el país, sino que también se extiende a los vínculos exteriores con esos 27 estados actualmente.
2: Sí, Nelly, totalmente de acuerdo y qué bueno que tocas ese tema, porque si bien es cierto que hay esos proyectos que se implementan a nivel país, también hay proyectos que se implementan a, través del, a nivel Caribe y a nivel eh, intra-ACP. Y proyectos que son eh, proyectos eh, tan grandes como, por ejemplo, el Erasmus o el Horizonte Europa o el programa eh, Europa Creativa, que son grandes proyectos a nivel global a los cuales los dominicanos tienen acceso, ya sea tanto a través, por ejemplo, de las instituciones públicas como a través de los individuos, en el caso del programa Erasmus+, y que realmente estrechan vínculos porque tú haces conexiones, tú conoces socios, tú conoces personas, tú trabajas con europeos y, y realmente eso es lo que se motiva, lo que hace que estemos más involucrados y al mismo tiempo se creen esos nexos culturales y de amistad que van más allá simplemente de los diplomáticos.
1: Antes de finalizar, Aline, este tema seguramente concitará la atención de mucha gente, y un podcast no es suficiente para explicar los avances que hemos tenido en el país en materia de cooperación con la Unión Europea. ¿Puedes realizar alguna recomendación de algún libro, documento, no lo sé, que la gente pueda consultar? Claro,
2: eh, con relación al tema de, de la cooperación europea, justamente en el año 2020, eh, en conmemoración de uno de los días de Europa y de los 30 años de, de cooperación Unión Europea república Dominicana, se editó el libro Tras las Huellas de la Cooperación. El libro está en, en versión digital y se puede acceder a él a través de la página del Ministerio de
0: Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, y recoge... A poner el link en la, en la descripción, en la biografía uh -huh. de, este, de este podcast. Exacto, y
2: recoge de manera un tanto llana, didáctica, y a través de ilustraciones e infografías eh, todo lo que yo rápidamente he tratado de resumir en estos últimos 20 minutos, que son las intervenciones y las apuestas eh, que ha hecho la Unión Europea en el país durante estos años eh, de cooperación y de vínculos con, eh, por medio del tratado y del acuerdo de Cotono.
0: Qué bien, entonces, eh, para nuestro público, como les dijimos, vamos a poner el link del libro Tras las huellas de la cooperación que se lee súper bien es súper fácil de, de, de leer y yo estoy segura de que a ustedes les va a gustar mucho muchísimas gracias ya nos toca despedirnos y qué bien le hemos pasado Adelín eh, nos dio trabajo convencerte pero ya que esta es la primera vez esperamos que esta sea la primera de muchas veces que vienes a conversar con nosotros y de hablar de asuntos menos densos eh, algún día vamos a, también a hablar de tu experiencia en, en ese curso que hiciste en Corea ya que sí. es un tema que nos interesa muchísimo así que muchas gracias a todos, gracias por eh, la audiencia Gracias, a Adeline, por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer.
2: Gracias Señor. a usted por darme la oportunidad y, y espero que sí, que se vuelva a repetir y que todo el mundo eh, que tenga las ganas de seguir ahondando en el tema, que es bastante vasto, lo, todo lo que tenga que ver con la Unión Europea, pueda hacerlo a través de, la, de las informaciones que se van a facilitar.
1: Bueno, Adeline, que se repita depende de ti porque las puertas están abiertas. Al público nuevamente gracias, esperamos que disfruten de este episodio como nosotros disfrutamos de hacerlo. Hasta la próxima.
0: Recuerden que este programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Los links están debajo en la descripción del podcast y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y denle like. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, cuya dirección también está debajo. Cada semana contamos con un nuevo contenido de actualidad, de una forma amena, en un formato dinámico y educativo. Muchas gracias por la escucha.